0: Olá, você está ouvindo o 14º episódio da série Cultive um Coração Compreensivo. Hoje é 30 de outubro de 2018, eu sou Ida Mara, escritora, dançarina e praticante da meditação cristã. O tema do episódio de hoje é sobre o julgar e o criticar, esse é um aspecto muito importante para... Gente, cultivar um coração compreensivo. Ele está presente tanto na prece de Salomão, como é um ponto central, o conceito de julgamento é um ponto central na obra da nossa convidada, né, que é a Hannah Arant E é, hoje nós vamos, antes, né, a gente. Estamos, basicamente, hoje é o último episódio de, dessa semana que a gente entrou e teve como é, foco a, o conceito, a noção de coração compreensivo inspirado nos escritos da Hannah Arendt. E amanhã nós já iniciaremos uma, a Aqui já entrando na terceira e última semana, é, nós vamos começar a falar sobre o personagem bíblico Ruth, como ela evidencia na convivência com as outras pessoas as características de um coração compreensivo. Como que a gente pode se inspirar no personagem de Ruth para a gente cultivar esse coração compreensivo? Né? Mas antes da gente começar a nossa conversa, eu gostaria de ler uma passagem aqui do livro do José Tolentino Mendonça, Um Deus que Dança, é... e eu peço para que você coloque sua mão próxima do seu coração, feche os seus olhos e ouça. Às vezes ponho-me a pensar no modo como vivemos o tempo. Abro aquela página do livro de Eclesiastes e há um tempo para tudo debaixo do céu. Tempo de nascer e tempo de morrer. Tempo de plantar e tempo de colher. Tempo de chorar e tempo de rir. Tempo de atirar pedras e tempo de as recolher. Tempo de abraçar e tempo de se separar. Tempo de perder e tempo de buscar. Como viver no fundo de nós, na nossa entranhada verdade, cada um desses momentos? Como torná-los fonte de sabedoria e de esperança que irradia? Senhor, Deus do tempo e da eternidade, conduz o nosso coração. Bem, é, eu gostaria hoje de dar um salto histórico aqui com vocês, sair do contexto lá de Salomão, do Antigo Testamento, né? e, e vir para o Novo Testamento, né? entrar ali no, no Sermão da Montanha, né? é, nos Ensinamentos de Jesus para a gente entender e até colocar em prática aquilo que a Hannah Arendt sugere. Como a gente atualizar o conceito né, de julgar para a nossa realidade aqui agora. Então, eu vou trazer o, a, a perspectiva cristã né, é, para que a gente possa refletir sobre isso. Porque é, há, temos ensinamentos muito claros sobre a questão do julgamento, né, e veja só, Jesus vai falar assim, não julgueis para que não sejais julgados, porque, porque sereis julgados pelo critério com que julgais, isso está em Mateus, né, no livro de Mateus, é, muitos cristãos, tá, vou falar aqui da perspectiva cristã, tá, fico confuso com essas palavras, de início, elas parecem dar a entender que os cristãos não devem julgar os outros, inclusive outros cristãos. Entretanto, um exame mais a fundo desses versículos e de outros, né, como de Mateus, continuando aí no, né, no Mateus 7, leva claramente a crer que os cristãos julgam, sim, os outros, Tais versículos dão orientações sobre como se deve proceder nesse julgamento. A questão é que todos nós temos, intrinsecamente, a tendência de ser tolerantes e compreensivos quando se trata de julgar nossas próprias ações. Mas bem mais cruéis para julgar as ações dos outros. Gente, a crítica e o julgamento são aspe um aspecto essencial na vida, principalmente, da comunidade cristã. Tá? Mas a gente pode colocar isso em outros contextos também. Né? No nosso cotidiano, a gente é, vivencia a experiência da crítica e do julgamento. O julgamento, de uma certa forma, né? a gente vai falar até do julgamento estético, essa questão, né? é uma forma de promover o crescimento, tanto do indivíduo quanto da comunidade. Sem as críticas dos outros, cada um de nós agiria isoladamente, talvez sem dar conta dos efeitos negativos nocivos que nossos atos e palavras podem ter sobre os outros. Então, a crítica é uma ferramenta indispensável para identificar e corrigir nossos defeitos. O nosso crescimento pessoal depende de sabermos o que precisa ser melhorado. E é dessa forma que os, as outras pessoas... É, podem nos ajudar. Mas voltando a essa questão da passagem bíblica aqui do Sermão do Monte, é, há uma clara correlação entre o julgamento que Deus faz de nós e o julgamento que fazemos dos outros. O nosso julgamento dos outros deve seguir o um mesmo padrão do julgamento de Deus sobre nós em outras palavras Deus definiu Jesus no caso aqui bem na perspectiva cristã né um exemplo de como o julgamento cristão tá deve ser é, então por exemplo né Deus ele percebeu que nós estamos nós nos afastamos do amor nós nos afastamos dele é, afastar de Deus é afastar do amor, porque Deus é amor tá e ao nos afastar nós criamos barreiras entre nós e Deus tá então o que que Deus fez então quando ele põe Jesus na história ele mostra que como que a gente deveria que a gente se afastou dele e ele tá mas ele mostra em Jesus. A possibilidade da gente se reconciliar com ele, ok? Voltar para o amor, tá? Então ele abre uma possibilidade de diálogo com a gente, de conversa. Ele critica a gente, falando: Olha, gente, vocês estão bem afastados. Olha para o meu filho e veja tudo que vocês fizeram. Ele é um modelo. E veja tudo que vocês fizeram com ele, tá? Tanto que acabou em crucificação. Mas tudo bem, tá? porque a morte não é a questão final. Né? Eu vou restituir, através do meu filho, a possibilidade de vocês voltarem para o meu amor. Tá? E aí vem o presente da ressurreição, né? que é um caminho direto para o amor, um amor eterno que não se acaba. Então, Mas isso é muito interessante. A primeiro ato que a gente deve levar em conta quando a gente for pensar na crítica é que ela deve basear se em amor pelo outro e envolvimento com ele tá por exemplo, quando Deus demonstra a crítica né a, a crítica de Deus quando Jesus está lá na cruz por exemplo né ao mesmo tempo que ele demonstra é isso demonstra a crítica de Deus a nós falando sobre o que a gente fez com o filho dele, por exemplo, tá? Ele também em seu, ele, ela demonstra também o amor de Deus por nós. Em seu amor, Deus mostra o que há de errado conosco. Contudo, Ele não se limita a dizer que somos pecadores ou que nós estamos afastado e, e vai nos abandonar por isso, né? Em vez disso, Ele oferece para nos ajudar e fornece os recursos de que precisamos para obter essa conexão novamente com ele através do perdão e o crescimento na graça dele. Né? Uma vida em abundante, uma vida com alegria, que é isso que você consegue depois dessa reconciliação maior. Né? Porque quando a gente... E uma coisa que é muito interessante a gente saber é que... É... Deus se compromete de estar conosco e nos ajudar, tá? Quando nós damos ouvido à sua crítica. A crítica não tem um fim em si mesma, tá? Mas é um meio para alcançar um fim. De, olha só, né? É muito interessante isso, porque Deus nos critica para nos livrar, nos salvar de nós mesmos, né? Para que a gente. Porque a gente fica tão alto né? que é, essa é uma forma clara tá? de, de, de Deus nos proporcionar, de tirar esse autocentramento que a gente tem de nós mesmos, essa autossuficiência. Né? E que, que isso impede isso, porque isso acaba sendo generalizado nos relacionamentos com as pessoas. Eu estou trazendo aqui esse relacionamento nosso com Deus, porque é, ele é basicamente o a, a, um modo tá? mais claro para a gente poder se reconciliar com as outras pessoas. Quando nós retornamos para o amor, né, nesse caminho... Para o amor que Deus nos oferece, ao estarmos em contato com Deus e em contato direto através da oração, através da meditação, tá? E isso é uma forma hiper linda, né? Porque é, a gente vai perceber que quando. É, é, isso é né, até aquela. Essa essa possibilidade mesmo, né, que a própria Hannah Arendt vai falar, né, que para a gente é, ter esse coração compreensivo, é para a gente dar conta, dar convivência com as pessoas, né, que são estranhas para nós e que nós também somos estranhos para essas pessoas. E aí ela sugere que a gente deve aprender a compreender o outro, e essa compreensão exige uma disposição para o diálogo uma conversa incessante, uma escuta intensa e é isso que nós fazemos quando oramos né? quando nós meditamos quando nós estamos orando, por exemplo nós estamos falando incessantemente tanto que né, as escrituras recomendam orar e sem cessar então essa conversa incessante com Deus né? quando nós oramos, estamos a orar, e escutar, essa uma escuta atenta, uma escuta intensa, de ouvir essa voz mansa, suave, baixa, que quando nós estamos a meditar. Tá? Então, essa conexão que a gente tem com Deus, ela vai nos envolvendo dia a dia, vai nos transformando dia a dia a ponto de que isso acaba indo para a relação com as outras pessoas. O que às vezes acontece é que, como nós estamos rompidos, né, estamos né, numa ruptura, estamos nos afastados dessa relação com Deus, dessa relação com a nossa fonte de amor, o que, que acontece? Nós acabamos tá? É, nos... É... Assim, é, procurando restabelecer essa relação com, por outros meios, que eu já, via, já mencionei isso num outro episódio. Nós colocamos, no lugar de Deus, nós tentamos colocar substituto. Aí as outras pessoas. É, os nossos pertences, os nossos ideais, a nossa carreira. Nós ficamos colocando substitutos, né? é, as nossas, os nossos relacionamentos. E aí, é a hora que começa, porque essas, são, essas conexões, se elas não tiverem um vínculo com o um amor maior, elas já geram esse descontentamento aonde o medo vai imperar, aonde o sentimento da raiva, da frustração, da decepção vai imperar, porque nós estamos entrando num outro campo, que não é mais o campo espiritual, mas é o campo do ego. Né? Então, quando nós estamos... Essa proposta que eu tenho falado, essa crítica aqui, que a gente, Deus faz para a gente, dando exemplo no cristianismo, e a gente en, retomando, entrando numa postura de receber essa crítica, porque é para o nosso bem, é aí que a gente aprende também a usar a crítica para o crescimento de outras pessoas também. E receber a crítica, porque quando a gente recebe essa crítica de Deus de bom grado, e somos transformados, porque é uma crítica amorosa é uma crítica que de alguém que nos conhece tá então a gente fica né é, é, aí ficamos assim com o coração aberto né ficamos assim é, é receptiva a essa voz mansa suave baixa né que de Deus e isso transforma a vida da gente tá e aí uma Eu gostaria agora até de sugerir para vocês o exercício, né fazendo aqui uma pausa, e fazer o nosso exercício da escrita, porque lembra que esse exercício da escrita é na, em meio às preces nossas. Né? Então, como que a gente pode aprender a criticar? Então, o exercício da escrita hoje é vocês fazerem um exercício de, da crítica tá? Então, primeiramente, tá? Eu queria que vocês lembrassem que quando vocês fossem criticar, que, as, que a crítica, né, ela se restrinja a aquelas pessoas que você ama e com quem você está envolvida. Aham, é bem isso. Por quê? A crítica Pressupõe um compromisso com o bem-estar da outra pessoa. Então, é muito importante que você esteja num estado de amor. Porque se você não estiver num estado com as lentes de amor, aí não vai dar certo essa crítica. Porque ela vai entrar numa característica destrutiva e não uma crítica construtiva. E se você exige, um, né, você está em compromisso, então a primeira coisa quando você for pensar, fazer um levantamento aí das suas críticas, quando você for pensar em criticar alguém, você ir aí no seu diário e no seu caderno e falar assim, bem, eu vou fazer, eu estou pensando em criticar, eu estou percebendo aqui, né, porque nós estamos querendo desenvolver um coração compreensivo, então a nós não estamos, no coração compreensivo, nós não, nós não estamos no campo da reação. Nós estamos no campo da ação. Então, nós vamos pensar antes de agir. Tá? Então, aí você vai colocar, ah, né, que primeira coisa, né, você vai estar compromissado com o bem-estar dessa pessoa. Em segundo lugar, você não permite, que a crítica se transforme num fim em si mesma, tá? em si mesma. Temos de evitar criticar os outros pela crítica em si, ou porque ela, ela nos faz sentir bem. Tá? Não devemos ir por aí. A crítica deve visar ao bem do criticado e ao benefício das pessoas envolvidas, da família da das pessoas dos colegas da comunidade que você vive do grupo que está ali tá como um todo e em terceiro lugar esteja pronto para ajudar as pessoas que você critica tá não faz sentido você criticar quem quer que seja se você não tiver a disposição de ajudar caso sua crítica seja aceita e a pessoa tome uma atitude. Por exemplo, sua crítica deve ser uma oferta de ajuda. Você não deve falar só assim, ó. Não diga apenas assim, ó. Ah, você, Fulano, irrita muitas pessoas. Você em vez disso, talvez seja melhor você fazer algum falar assim, ó. Olha, Fulano, ou Ciclana, eu me preocupo com você. E por isso eu entendo que eu preciso lhe dizer que você irrita as pessoas. Olha, mas eu estou aqui para te ajudar nisso. Você deixa? Então pede essa autorização para a pessoa. Permita. E sempre, né? Lembra, né? Quando você for falar com uma pessoa, quando você lembrar que vai criticar, quem é que deve vir primeiro antes disso? A oração. Não há nada mais frágil do que uma ação sem oração. Então, todas as nossas orações devem ser envoltas. Né? Todas as nossas ações devem estar envoltas de oração. Então, vai falar com alguém, entra ali no lugar, no teu espaço sagrado, põe a mão no teu coração e fala, quem vai estar agora em ação aqui, né? Um coração compreensivo, eu vou colocar minhas lentes do amor para falar com essa pessoa, tá? Eu vou ver essa pessoa com os olhos do amor, com os olhos de Deus, né? E aí, né? Pedir permissão da ajuda, olha, eu quero te ajudar, você permite? Você muda, porque a pessoa vai e você vai escutar, ela vai dizer sim, ela vai dizer não, ela. E você, se ela falar não, você vai respeitar e vai fazer aquela oração que eu já dei uma oração pelos outros, quando tem conflito com um amigo, né? Eu já dei essa oração nos episódios atrás. Então vai orar a, a prece dos amigos, né? Porque se está em conflito, vai, né? E a pessoa não quer tua ajuda, tudo bem. E se ela quer, né? Então é isso. Então veja, tem tenta quando você for pensar em criticar uma pessoa tenta ter esses três passos em mente né primeiro retomando aqui né que é que você ame essa pessoa e que você está envolvida com ela e segundo que não faça crítica é, critique só por criticar critique critique a pessoa levando em consideração um bem maior. O bem-estar dessa pessoa, o bem-estar do grupo, o bem-estar da sua família. Tá? E em terceiro lugar, tá? é, ofereça ajuda. A sua crítica deve estar em volta de uma ajuda. Tá? Então, por isso que é legal pensar antes de criticar. O que, que você pode estar tá ajudando aquela pessoa naquele momento? Se você está vendo que ela irrita alguém, o modo que ela fala... Então, o que, que você sugere para ela, para ela, ela não irritar mais aquela pessoa? Então, a gente deve criticar, mas a gente deve também oferecer ajuda. Então, estamos aqui quase terminando e aí é legal a gente perceber um ponto muito importante que a crítica deve ser bem informada. Tá? Um dos motivos pelos quais é fácil acertar a crítica de Deus é que nós confiamos em seu julgamento. Por quê? Deus dispõe de todas as informações, tá? Ele nos conhece, tá? Ele conhece a gente profundamente, tá? Então, ele tem um compromisso com a gente, ele nos ama, tá? Então, a gente, Deus, ouvir uma crítica de Deus é, é bem-vinda, porque Deus sabe de onde está falando. Então, a ideia é que a gente, né, às vezes, as críticas que a gente faz aos nossos amigos podem não ser tão bem informadas assim. Talvez é, você não esteja ciente de todo o contexto ou não compreenda a situação da pessoa. Talvez lhe falte experiência para entender a situação em que o indivíduo, aquela pessoa, a sua amiga, né, um conhecido teu, assim, um ente querido... Tá? É, se encontra, e é muito fácil criticar de fora da situação então, aí entra o nosso coração compreensivo procure se esforçar para compreender melhor as pessoas com quais você convive seus amigos, os seus familiares assim como você gostaria que eles se esforçasse para compreender você Compreender as pessoas não significa deixar de criticá-las, tá? Mas sim que suas críticas serão construtivas, serão bem informadas e menos frequente, tá? Então, porque você vai pensar antes, você vai tentar compreender antes de, né? Lembra que o episódio de ontem é antes de julgar, compreenda, né? Então, se você está num processo de compreensão daquela pessoa, você vai entender melhor ela e a crítica não... se vem, vem para construir, vem para ajudar. Então, antes de criticar qualquer pessoa, esse é um ponto fundamental. Gente, tá? anote aí no caderninho. Tá? Olhe bem para você mesma. Você pode não enfrentar o mesmo... Problema que seus amigos... Mas você tem outros problemas. Tá? A crítica aos outros deve pressupor uma autocrítica. Tá? Se achar que precisa criticar alguém, que tal propor a essa mesma pessoa que critique você também? Tá? Desse modo ambos, né, poderão crescer em fé e em amor. Então, se você a falar, olha, é, eu tenho uma crítica para fazer a você. Aí você vai falar, ah, e aí eu também, você pode fazer, também pode me criticar, tá? E ficar aberta para receber. Lembra, é um, um diálogo incessante. É uma conversa incessante, uma escuta atenta, atenciosa. Tá? Então, queridas, esse aqui, essa aqui é, a minha, é o nosso episódio de hoje, sobre o julgamento, sobre a crítica. E eu espero que realmente é, esse é um ponto fundamental para a gente... É, desenvolver um coração compreensivo, a gente aprender a fazer críticas construtivas e abrir o nosso coração também para receber críticas construtivas, ensinar as pessoas a fazer críticas construtivas em relação a nós, que você também pode mostrar para a pessoa. Ah, tá bom, quando a pessoa for fazer uma crítica com você e você ouvir atentamente, ver o modelo que ela te apresenta e falar, perceber se ela ama você, se essa pessoa está fazendo uma crítica só para fazer, ou se ela está visando o teu bem-estar, né? e se essa crítica está oferecendo alguma ajuda. Então você pode mostrar esse modelo para ela e falar, você me ama ao fazer essa crítica? Você pode perguntar para ela, é, essa crítica está visando o meu bem-estar? O que, que você pode me ajudar já que eu, se eu aceitar essa sua crítica? Tá? Então, podemos ter esse coração compreensivo e ter um diálogo aberto com as pessoas, ensinar as pessoas a nos tratar bem, né? ensinar as pessoas a nos respeitar. Então, fazer esse exercício de uma crítica construtiva e não destrutiva, né? e não a crítica sem razão nenhuma, sem compromisso com o outro, sem relação... Né, de crescimento com o outro, sem ajuda. Né? Então, nós podemos desenvolver um coração compreensivo é, tendo isso, né, essas possibilidades é, de uma crítica construtiva. Tá? E aí a, né, isso aí, aí a gente sabe né, que a gente pode julgar porque a gente compreende. Né, e é para ajudar e para abençoar a vida das outras pessoas e não né, porque o julgamento está sempre associado a uma maldição mas o, o, o julgamento de Deus é uma salvação né? então uh, é uma bênção para a nossa vida e não uma maldição, então o, o nosso julgamento que as pessoas deveriam ter Deus como, o julgamento de Deus como modelo de apresentar uma bênção né, para a pessoa né? é, e não uma maldição então nós estamos terminando aqui então antes de eu fazer a oração final tá eu queria lembrar que vocês podem encontrar o link de todos os episódios desses décimos é, desses três episódios aí que a gente já passou nessas duas semanas né que estamos firmes aqui parabéns para você que está aí seguindo firme essa esse caminho tá e tenho certeza que você está desfrutando já de paz tenho certeza que você já está desfrutando de um coração compreensivo e, e então lembro que todos esses episódios caso você queira voltar eles estão disponível no link tá lá no site tá no www.idamarafreire.com.br tá e aí você pode acessar esse os outros episódios e os próximos também eu quero terminar com uma versão maravilhosa que é do, do Pai Nosso, escrita pelo Rubem Alves, tá? que é assim. Pai, mãe, de olhos mansos, sei que estás invisível em todas as coisas. Que o teu nome me seja doce, a alegria do meu mundo. Traze-nos as coisas boas em que tens prazer o jardim, as fontes, as crianças, o pão e o vinho, os gestos ternos, as mãos desarmadas, os corpos abraçados. Sei que desejas dar-me o meu desejo mais fundo, desejo que esqueci. Mas tu não esqueces nunca. Realiza, pois, o teu desejo para que eu possa rir. Que o teu desejo se realize em nosso mundo da mesma forma como ele pôs em ti. Concede-nos contentamento nas alegrias de hoje, o pão, a água, o sono. Que sejamos livres da ansiedade. Que nossos olhos sejam tão mansos para com os outros como os teus são para conosco. Porque se formos ferozes, não poderemos acolher a tua bondade. E ajuda-nos, para que não sejamos enganados pelos desejos maus e livra-nos daquele que carrega a morte dentro, dentro dos próprios olhos. Amém. Queridas, nós seguimos aqui nossa, nessa nossa jornada de cultivarmos diariamente um coração compreensivo. Um grande abraço. Até o próximo episódio.